0: Cześć, nazywam się Filip Andrzejak, a to jest podcast Idee Warte Poznania. Idee Warte Poznania to podcast dla osób ciekawych świata, które interesuje jak działa człowiek, gospodarka i społeczeństwo. To podany w przystępnej formie obraz otaczającej nas rzeczywistości, widziany oczami myślicieli, naukowców, badaczy oraz ekspertów z różnych dziedzin wiedzy. Możesz się tutaj spodziewać rozmów z ciekawymi gośćmi, a od czasu do czasu także materiałów solowych, których szerzej omawiam wybraną tematykę. Dzięki za obecność i zapraszam do słuchania. Do dzisiejszej rozmowy zaprosiłem Wiktorię Leszczyńską, studentkę dziennikarstwa na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wiktoria jest przedstawicielką generacji Z, pokolenia młodych ludzi wychowanych w cyfrowym świecie i to na temat tego pokolenia będzie nasza dzisiejsza rozmowa. Zapraszam. Cześć Wiktoria. Cześć Filip. Chciałbym dzisiaj, żebyśmy sobie porozmawiali na temat generacji Z. Zaprosiłem tutaj ciebie jako przedstawicielkę tego pokolenia mhm. do tej naszej dzisiejszej dyskusji. Czy mogłabyś w kilku słowach opowiedzieć, czym w ogóle jest generacja Z?
1: No z tego, co ja zauważyłam i z tego, co też w ogóle zrobiłam research na ten temat, no to generacja Z to jest przede wszystkim pokolenie młodych ludzi datowane tak na późne lata 90., czyli urodzeni około roku 1997 do naprawdę późnych lat 2000., chyba aż do 2010 roku. To jest przede wszystkim pokolenie ludzi, którzy dużo czasu spędzają w internecie, można tutaj zauważyć ich dużą aktywność, jak technologia wpływa na ich życie na co dzień, a także jaki jakie ma ona wpływ na to, czym oni się zajmują, jak w ogóle się komunikują, jak wyglądają ich relacje z ludźmi, więc wszystko tutaj się kręci wokół tych technologii i tego wszystkiego, co jest z tym związane.
0: Ja myślę, że dzisiaj sobie dużo tutaj porozmawiamy, trochę bardziej w szczegółach, może o tych wszystkich płaszczyznach, natomiast ja tutaj z mojej strony na początek chciałem tylko zaznaczyć, że to, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, to są z jednej strony badania, raporty, wyniki jakichś takich obiektywnych informacji, które można znaleźć na temat tej generacji, tego pokolenia Z. Z drugiej strony myślę, że dołożymy tutaj kilka naszych osobistych doświadczeń, i chciałbym, żebyś tutaj, drogi słuchaczu, w ten sposób też interpretował naszą rozmowę i w ten sposób o tym myślał. Nie chcemy absolutnie tutaj budować jakichś stereotypów, natomiast chcielibyśmy się odnieść do tych rzeczy, które są obiektywną miarą tego, w jaki sposób, jak wygląda, jak żyje pokolenie Z, oraz odnieść się do naszych doświadczeń, ponieważ tutaj możemy zdradzić, że Wiktoria reprezentuje to pokolenie, ja reprezentuję pokolenie wcześniejsze, czyli tak zwanych milenialsów, możemy w ten sposób to określić, czyli pokolenie ludzi urodzonych w latach osiemdziesiątych i latach wczesnych 90. Między nami jest równo dekada różnicy w wieku i dekada różnicy doświadczeń, więc mam nadzieję, że to też nam pozwoli się tutaj odnieść i porównać na podstawie naszych osobistych doświadczeń. No dobrze, to może zacznijmy sobie tutaj od omówienia takich charakterystyk tego, co płynie z badań, z raportów na temat generacji Z i porozmawiajmy o tych, o tych poszczególnych rzeczach, które możemy tutaj znaleźć. Zrobiliśmy sobie tutaj przed rozpoczęciem rozmowy taką krótką listę i może spró spróbujmy przejść przez, to, przez tą listę punkt po punkcie.
1: Oj, nie powiedziałabym, że ta lista jest krótka, z <śmiech> pozorom. No ale dobra, zacznijmy. No
0: tak, mamy kilkanaście punktów, więc zaczynajmy. Na początku pierwszy punkt, jaki tutaj się na liście znalazł, to, że, że czymś charakterystycznym dla generacji Z jest to, że ludzie z tej generacji mają bardzo duże plany na przyszłość.
1: Oj, zdecydowanie tak. Tu się z tym zgodzę już na samym początku, bo po prostu widzę to po sobie. Jak faktycznie, może teraz już się to bardziej zmienia pod kątem zdobytego doświadczenia i, i też faktycznie takiej styczności z rzeczywistością, że nie wszystko jest tak łatwo zrealizować i osiągnąć. Ale faktycznie jakbym miała się cofnąć chociażby do swoich czasów licealnych czy początku studiów, to faktycznie miałam wrażenie, że wszystko można osiągnąć, co się znajduje na mojej liście. I te plany były faktycznie ogromne. Dzisiaj myślę, że już przechodzę na taki bardziej minimalizm, że też już dochodzę do wniosku, z czego jestem bardziej zadowolona, co bym chciała osiągnąć i już gdzieś tam się nie skupiam, w jakim to będzie zakresie, czy dla kogoś to będzie coś dużego. Ważne, żebym ja była z tego zadowolona. Jakby też myślę, że te wielkie plany na przyszłość wynikają z tego, że pokolenie Z bardzo dużo skupia się na tym, co myślą o nich inni ludzie. Mhm. Jak są postrzegani przez innych, co oni o nich myślą w takim kontekście, że jak wyglądają ich osiągnięcia dla nich, wiedza, czy się na czymś znają, czy się na czymś nie znają, czy są w, w czymś dobrzy, czy też nie. No i faktycznie ja też bardzo dużo czasu się tak trochę nad tym zastanawiałam, jak wypadam w oczach innych ludzi, że co oni sobie pomyślą, jeżeli nie wiem nie uda mi się zrealizować czegoś, o czym, o czym mówiłam. No czyli,
0: i... czyli z jednej strony mamy tutaj taki wysoki poziom ambicji, z drugiej strony może trochę taką presję społeczną, czy też właśnie oczekiwanie tego, jak inni ludzie... Będą oceniać twoje osiągnięcia.
1: Tak, zdecydowanie tak. Tym bardziej, że myślę, że pokolenie Z to jest też takie pokolenie, kiedy ono trochę wychodzi poza ramy tego, co chcieliby robić w życiu. Czyli nie satysfakcjonują ich takie, nie wiem, standardowe zawody. Mhm. Na przykład jakiś tam księgowy czy zajmowanie się jakąś administracją, takie rzeczy ich gdzieś tam nie do końca mam wrażenie satysfakcjonują tylko jeżeli już chcą coś robić, to zwyczaj coś bardziej kreatywnego, może taką branżą kreatywną się zajmować no i właśnie to z tego wynika, że kurczę, bardzo ciężko jest się przebić w tej branży, bez względu na to czym chcesz się zajmować no i faktycznie to się potem odbija na tym, na tych ich osiągnięciach czy faktycznie oni to realizują, czy nie i niektórzy sobie z tym radzą w taki sposób, że faktycznie nie przejmują się tym, tylko dochodzą do wniosku ok, to już jest koniec, daję sobie spokój, dla mnie to jest satysfakcjonujące. No a inni myślę, że te młodsze roczniki jeszcze tego pokolenia Z to one chyba trochę gorzej mam wrażenie, że to przyjmują. Gorzej się z tym godzą. Mhm.
0: Znaczy to też może po części być coś uniwersalnego, no bo zawsze myślę, że będąc młodym masie duże ambicje, czy duże plany, czy jakieś wyobrażenia na temat świata. Później przychodzi ten czas, kiedy trzeba się skonfrontować z rzeczywistością no i często skorygować swoje ambicje, czy plany. Ale to przychodzi z doświadczeniem, to przychodzi z wiekiem pewnie i z interakcjami. Co dalej? Wspomniałaś już o technologii i myślę, że to będzie taki faktycznie chyba ważny punkt tutaj, no bo wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że przez ostatnie Lata Przez ostatnie kilkanaście lat postęp technologiczny nastąpił gigantyczny i też ilość technologii, ilość urządzeń multimedialnych, która nas otacza i uczestniczy w naszym codziennym życiu jest ogromna. Jaki to ma wpływ na generację Z, na tych młodych ludzi?
1: Technologia ma na to pokolenie zdecydowanie bardzo duży wpływ. Można zacząć chociażby od tego, że tworzy się nowe słownictwo Mm -hmm. Czy tego chcemy, czy też nie, ale no, ja jestem teoretycznie przedstawicielką tego pokolenia Z i zdaję sobie z tego sprawę, że łapię się w, tych, w tym okresie czasowym, e, jednak czasem faktycznie sama jestem zaskoczona jak nie śledzę trendów i się nagle okazuje, że wychodzi jakiś nowy slang. Taki właśnie oparty typowo o technologię, typowo o internet, jakieś skróty, tak, posługiwanie się nim na czatach. I kurczę, wielokrotnie mi się zdarzyło wygooglować to, o, nawet chociażby takie słowo, wygooglować. Myślę, że mhm. nikt wcześniej by nie posłużył się takim słowem, tylko by powiedział, poszukam w internecie. I to jest właśnie to, że my tworzymy swoje, swoje nowe słownictwo i faktycznie niektórym trzeba to tłumaczyć, że co to w ogóle znaczy, ja faktycznie też się często łapię na tym, że jak, nie wiem, znajdę jakiś skrót, to się zastanawiam, o co w ogóle w tym chodzi. I faktycznie najpierw sięgam po internet, sprawdzam i mówię, aha, to jest to. Ale no że ten postęp, jeżeli chodzi o słownik, to jest faktycznie niesamowity. Trzeba być gdzieś tam w tym na bieżąco, bo naprawdę czasem bardzo łatwo stracić w ogóle świadomość, o co w tym chodzi wszystkim.
0: No i ja jak sobie przypominam swoje doświadczenia jeszcze chociażby właśnie z czasów szkoły podstawowej, gimnazjum czy tutaj liceum, no to też było tak, że powstawał pewnego rodzaju slang, którym się posługiwano, no i trzeba było pozostawać na bieżąco, żeby rozumieć, o czym się rozmowy toczą. Było często tak, że jeżeli ktoś starszy dołączył tak, to mógł zupełnie nie rozumieć, może rozumieć słowa, ale zupełnie nie rozumieć kontekstu. Myślę, że to jest uniwersalne, ale chyba tutaj może zadziałać coś takiego jak to, że technologia zwiększa skalowalność, zwiększa skalę tego wszystkiego i przyspiesza te procesy, ponieważ kiedyś powiedziałbym, że te slangi, czy jakieś takie właśnie określenia były bardziej lokalne, tak, nie wiem, przy, przynależne do danej klasy, grupy, szkoły, natomiast teraz może, mogą się one rozprzestrzenić na całą społeczność ze względu na to, że jeżeli są używane w internecie, no to wtedy wszyscy muszą za tym nadążyć, tak, i, mhm. i, i zwiększa się skala. To jest coś, co, na co internet wpływa i technologia wpływa na wielu płaszczyznach, na to, że wszystko jest bardziej dostępne i może być bardziej wyskalowane.
1: Mhm, zdecydowanie tak.
0: A nawiązując jeszcze do technologii, do tego tematu technologicznego, to czy ty pamiętasz życie bez technologii, bez internetu jeszcze takie czasy?
1: Wiesz co, co prawda już słabo, bo to był okres szkoły podstawowej, kiedy ten internet już faktycznie był albo właśnie się pojawiał w większości domów, że tutaj czy u koleżanek już właśnie widziałam, jak te komputery tutaj zaczynają po prostu się pojawiać. I faktycznie może nie jest to jakiś taki... Bardzo długi okres czasu, kiedy pamiętam to, że, że faktycznie tego internetu nie było, aczkolwiek pamiętam te czasy, kiedy na przykład miały się telefony, to jeszcze nie były smartfony i mhm. jak mama czy w ogóle ktokolwiek dawał ci swój telefon i ty przez przypadek kliknąłeś tę ikonkę internetu tak i to był taki duży stres, dlatego że to ściągało od razu maksymalnie dużo środków z konta. Jeszcze to nie były takie czasy, kiedy ktoś miał abonament na telefon i się tym nie przejmował, że ma nielimitowany dostęp do internetu. Tylko fakt, że to było bardzo stresujące, że przez przypadek się chciało coś innego nacisnąć. No i to myślę, że to są takie fajne wspomnienia z tego okresu, że ten internet może jak był, to on raczkował i nie był tak na wyciągnięcie ręki, jak jest teraz. Mhm. Czyli nie było tych dostępu do Wi-Fi w każdym miejscu, tak naprawdę, e jak się przechodziło, e nie wiem, do szkoły, bo mimo, że ja już miałam internet, na przykład jak byłam w szkole podstawowej czy w gimnazjum, to jednak i tak e częściej było jeszcze wtedy tak, że żeby skorzystać z internetu na większą skalę, to trzeba było skorzystać z komputera. A już potem faktycznie gimnazjum, późne gimnazjum, już początek liceum, to już faktycznie było tak, że wszyscy już te smartfony i faktycznie już nikt w sumie nie potrzebuje komputera, że często słyszałam takie po prostu nawet takie głosy, że oni nie potrzebują komputera, bo oni mają wszystko w telefonie. Mhm. I często się zdarza tak, że oni nawet całe dnie w ogóle nie wchodzą do tego komputera, bo nie mają po prostu potrzeby, bo mogą sobie sprawdzić Facebooka, mogą sobie sprawdzić wiadomości ze świata, wszystko mają co potrzeba w kieszeni. Więc to też jest właśnie taki ciekawy aspekt, jak to się zmieniło, że kiedyś, żeby mieć dostęp w ogóle do tego internetu, to najpierw trzeba było mieć komputer, a potem ten komputer trochę tak zszedł, że gdzieś tam było on potrzebnym urządzeniem, wiadomo, do jakichś takich większych rzeczy nadal jest, aczkolwiek mam wrażenie, że faktycznie wszystko, wszystko się zmieniło w tym, pod tym względem, że no dzisiaj można tylko z tego telefonu korzystać tak naprawdę.
0: Mhm. Wspominasz tutaj o telefonie. Ja mogę powiedzieć, że tak z mojej perspektywy, nie wiem to też na ile to jest perspektywa też tego, że wychowywałem się w mniejszej miejscowości, nie w dużym mieście. Natomiast ja pamiętam jeszcze takie czasy, kiedy w całej miejscowości, w której mieszkałem, były tylko trzy aparaty telefoniczne. Także to, to była już zupełnie inna perspektywa wtedy, żeby było przejść do... Biblioteki do takiego specjalnego punktu, żeby skorzystać z telefonu stacjonarnego. Dopiero później później przychodziły komputery, dopiero później przychodził internet. I jeszcze to były taki, takie czasy, kiedy o to trzeba było walczyć, pamiętam, w naszej miejscowości ze względu na to, że no, to była mała miejscowość. Operatorzy nie byli zbyt zainteresowani instalowaniem tam sieci internetowej z tego względu, że Koszty dosyć duże do prowadzenia infrastruktury, natomiast klientów no nie aż tak dużo, bardziej się opłacało zacząć od większych miejscowości. To ja pamiętam takie czasy, kiedy były zawiązywane grupy lokalne, które lobbowały na tym, jakby pisały listy, pisały wnioski do tych firm telekomunikacyjnych po to, żeby uzyskać internet.
1: Wiesz co, to teraz mi tak przypomniałeś kilka dni temu moja mama mi się zapytała, to, że wyciągnęła moje zdjęcia z dzieciństwa i na tych zdjęciach, tak, ja jestem z dużego miasta i to jest też ta różnica, że faktycznie nie pamiętam tego, jak to było, nie wiem, nie mieć telefonu stacjonarnego, tak, czy ten internet wszedł w moje życie wtedy, kiedy musiał on wejść, czyli w takim odpowiednim momencie, gdzie już wszystko faktycznie się zaczynało w tym internecie pojawiać. Aczkolwiek moja mama mi się zapytała, czy pamiętam, że przed blokiem, że w ogóle na wielu osiedlach były takie budki telefoniczne, gdzie mm -hmm. po prostu wrzucało się określoną ilość pieniędzy i można było zadzwonić i chyba o ile dobrze kojarzę, nie miało to znaczenia, czy dzwonisz kogoś na komórkę, czy dzwonisz do domu stacjonarnie, ale faktycznie też pamiętam, gdzie u mnie na osiedlu te budki stały telefoniczne i to jest taki kurczę fajny znak czasu. Po prostu miło się to tak wspomina, mimo, że nie korzystałam z tego nigdy ja osobiście, to faktycznie pamiętam tych ludzi, którzy stali przy tych budkach i z nich korzystali. No i dzisiaj jak się tak patrzy, że nie wiem, chyba na dworcu, o ile dobrze kojarzę, jest jedna czy dwie takie, taka budka telefoniczna, gdzie można zadzwonić, ale to już też nie jestem pewna. Wiem, że jeszcze niedawno była.
0: Dokładnie, znaczy z mojej perspektywy budki telefoniczne to już było takie dość duże osiągnięcie technologiczne, ponieważ zwiększyły ono znacznie dostęp do telefonów. Również miło to wspominam, akurat miałem okazję nieraz korzystać, także było to ciekawe doświadczenie, aczkolwiek no też Patrząc po tych miejscach, gdzie kiedyś, też pamiętam miejsce w mojej miejscowości, gdzie ta budka stała, no już od kilku, jak nie kilkunastu lat jej tam po prostu nie ma. Podsumowując tutaj ten wątek, można powiedzieć, że i to jest też coś, na co wskazują badania i raporty, że duża część przedstawicieli pokolenia Z wychowywała się po prostu razem z technologią, mm -hmm. razem z dostępem do internetu. Jest to dla nich zupełnie naturalne środowisko i tak naprawdę nie wyobrażają sobie życia w innych warunkach i bez tego. Chciałbym, żebyśmy teraz porozmawiali, bo tu jest kilka takich wątków, które odnoszą się w pewien sposób do tego, czyli jakie to może mieć konsekwencje. Z jednej strony mamy tutaj na liście to, że, że te osoby czerpią w chociażby swoją wiedzę, głównie z internetu, i są nastawieni na szybkie wyszukiwanie informacji. Oj. Jak to? Jak to jest? Jak to wygląda?
1: Oj, Tak, zdecydowanie jest tak, że może to jest też taki znak moich czasów, tutaj właśnie tego pokolenia Z, że u nas bardzo wiele rzeczy dzieje się w biegu. Mhm. Bo nie wiem, jak patrzę, jak słucham wspomnień na przykład mojej mamy ze swoich te, te, takiego okresu e, życia, w, na przykład w wiek 20 lat, no to mam wrażenie, że e, zarówno u niej, jak i u jej znajomych nie było takiego pośpiechu ze wszystkim. Nie, nie, nie ciążyła na nich taka presja, że muszą coś tak szybko robić. A mam wrażenie, że jak patrzę na swoich znajomych, i też na siebie samo, że my po prostu tak bardzo się przejmujemy tym, jak może wyglądać nasze życie na przykład po studiach, że my w tym momencie staramy się łapać jak najwięcej możliwości i to potem właśnie się przekłada na to, że my nie mamy czasu tak naprawdę, nie wiem, skorzystać, bardziej się w coś zagłębić, tak, więcej czasu na coś poświęcić, tylko jak coś potrzebujemy wiedzieć, to szybko bierzemy telefon i sprawdzamy tu i teraz. I myślę, że to jest przede wszystkim ta kwestia, że faktycznie ten internet jest naszym źródłem numer jeden, ale to też jest, że my po prostu wszystko robimy szybko, bo no niestety przyszło nam żyć w takich czasach, gdzie wszystko dzieje się szybko. Wszystko się zmienia też dynamicznie. No też spójrzmy na to, jaki na przykład kiedyś był dostęp do informacji. Myślę, że te informacje nie pojawiały się tyle razy dziennie, co teraz. tak? Nie mieliśmy do czynienia na przykład z fake newsami, my w tym momencie jesteśmy otoczeni nie dość, że źródłem naprawdę wielu informacji, mamy w ogóle wiele tych źródeł, zacznijmy od tego, od mediów społecznościowych różnych, poprzez wiele portali informacyjnych, do tego nadgonić telewizję, radio, prasę, to wychodzi to już naprawdę taki, taki spory zastrzyk informacji. No i faktycznie my szukamy po prostu gdzieś tam tych najbardziej rzetelnych myślę, że też w ogóle wybranie z tych informacji, to co jest faktycznie obiektywne, gdzieś tam prawdziwe, bezstronne, to też jest dość duże, dość duże wyzwanie. I... No właśnie,
0: tutaj chciałem też podpytać o tą kwestię, bo wydaje mi się, że tutaj dużym problemem może być właśnie nauka, już nie tylko dotycząca tego pokolenia, ale ogólnie do wszystkich ludzi, którzy teraz korzystają z mediów, czy mają styczność z internetem. Czyli nauka takiego odsiania tego, co faktycznie wartościowe od tego, co niewartościowe, od tego, żeby zweryfikować wiarygodność pewnych źródeł, treści. Czy to jest coś, co to młode pokolenie potrafi wykonać, czy może też w ogóle odnieśmy się też na chwilę, czy szkoła pomaga w jakiś sposób, czy, czy nie bardzo? Jak to obecnie wygląda?
1: Wiesz co, no ja studiując taki kierunek jak dziennikarstwo, to faktycznie bardzo dużo dzieje się wokół tej informacji. Ciągle jest nam zwracana uwaga na to, żebyśmy my faktycznie starali się szukać tych informacji w taki sposób, że jedno źródło czy jedno medium nie jest nam w stanie zapewnić obiektywizmu. I my o tym wiemy, że jeżeli się nastawiamy tylko na telewizję, czy tylko na radio, czy tylko na prasę, czy tylko na internet, to nie ma możliwości, żebyśmy dokładnie sprawdzili, które informacje są w rzeczywistości prawdziwe, a które nie. I czy szkoła w tym pomaga? Myślę, że nie do końca. Co prawda u mnie na uczelni się potworzyło kilka takich grupek, że tak powiem, fact-checkingowych, które mhm. sprawdzają na przykład informacje na temat Unii Europejskiej co jest prawdą, a co jest nieprawdą, czy jak dane regulacje wpływają na nasze życie. Ale myślę, że to jest jeszcze naprawdę bardzo daleka droga do tego, żebyśmy my umiejętnie potrafili korzystać z tego, po pierwsze, co nam daje informacja, a po drugie, żeby faktycznie już mając styczność z jakąś informacją, żebyśmy na, już po prostu na dzień dobry mogli stwierdzić, że to nie jest prawda, mhm. tylko, tylko to jest jakaś manipulacja. I faktycznie w ostatnim czasie się zdarzyło wielokrotnie, że były podawane jakieś informacje i były one tak rzetelnie przedstawione, że my wierzyliśmy w to, że to jest prawda. I te informacje szły dalej i szły u nas na grupkach, na czatach po prostu. I, w, i też myślę, że wielu wykładowców było... Tak, takie mam wrażenie, że też byli naprawdę by w stanie w to uwierzyć. No i po kilku godzinach nagle wielkie zaskoczenie, że to się okazało jednak nieprawdą, tak? Mm. Ale to musiało po prostu... Trzeba było dojść do kilkunastu źródeł, jakiś dziennikarz, czy nawet grupa dziennikarzy musiała wziąć to, swoje, to w swoje ręce, żeby to sprawdzić. Że to też jest taka kwestia, że te informacje nieraz wiszą, że tak mm. powiem, przez kilka godzin w tym internecie. No i Dopiero po czasie się okazuje, że jak to się już zdąży rozejść, że coś jest nieprawdą.
0: Mhm. Znaczy ja tutaj myślę, że z tak mojej perspektywy, z moich doświadczeń jest tak, że odnosząc się gdzieś tam nawet do systemu edukacyjnego, już może nie studiów, ty ze względu na kierunek, który studiujesz, na pewno masz większy też nacisk na to położony. Ja mam takie odczucie, że to jest generalny problem, ponieważ szkoła w tym starym modelu, taka klasyczna szkoła, powiedzmy bardziej podstawowa, czyli całą ona jest nastawiona na przekazywanie informacji, a w dzisiejszym świecie z dostępem do technologii my mamy dostęp do praktycznie nieograniczonej bazy informacji, wiedzy. Niestety problem większy jest z tym, żebyśmy nauczyli się w odpowiedni sposób ją interpretować, weryfikować, mhm. sprawdzać. Więc to wydaje mi się, to jest takie kompetencje, które na pewno szkoła powinna bardziej ro rozwinąć. Być może to młodsze pokolenie będzie... W tym nawet lepsze niż nasze pokolenia wcześniejsze.
1: Powiem tak, jeżeli patrzę na swoje doświadczenia na przykład z liceum, ja chodziłam na rozszerzony włos i na rozszerzony język polski i takie osoby, które chciały podjąć właśnie takie studia jak ja właśnie związane na przykład z informacjami, to u mnie w sumie w ogóle się temu nie poświęcało czasu. W moim przypadku moje lekcje na przykład z włosu odbywały się w ten sposób, że my żyliśmy trochę tą informacją, dlatego że każdy w semestrze musiał zrobić tak zwaną prasówkę na dany temat i wszystko fajnie, dlatego że nieraz były przedstawione naprawdę poważne problemy, czy to związane ze społeczeństwem, czy to związane z polityką, czy z jeszcze innymi kwestiami, które pośrednio mają na nas wpływ, ale przed, zanim w ogóle zabraliśmy się za tworzenie tych prasówek, nikt nam nie powiedział, jak tak naprawdę powinniśmy dobierać sobie źródła informacji. A na końcu właśnie skończenia tej prasówki i mając prezentację, było wymagane, żeby pokazać, z których źródeł się korzystało. Mhm. I myślę, że w ogóle oczekując takiej formy aktywności od uczniów, to myślę, że najpierw trzeba zacząć od tego, żeby im dokładnie przedstawić w ogóle, jak można taką prasówkę zrobić, zaczynając od źródeł, jak wyodrębnić, co jest dobre, a to, co jest złe i na czym się przede wszystkim skupiać. Nie skupiać się tylko na tym, że prasówka powinna zawierać yy, slajdy, które nie mają tekstu, musimy mówić to z pamięci, bo to kompletnie nie ma znaczenia tylko właśnie powinno się skupić na tym, jakie my informacje przekazujemy.
0: Tutaj, jak jesteśmy przy tym temacie informacji, to myślę, że to, co też płynie tutaj z badań i z raportów, to jest to, że oprócz tego, że następuje duża konsumpcja informacji przez młode pokolenie, to też to młode pokolenie samo tworzy te informacje mhm. przez dostęp do technologii, przez dostęp do mediów społecznościowych. Jak to wygląda w twoim doświadczeniu czy w twoim odczuciu?
1: Wiesz co, to jest taka rozbudowana dość kwestia, dlatego, że z jednej strony to wygląda w ten sposób, że faktycznie niektórzy, że tak powiem, sprzedają nieprawdziwe informacje. One się szerzą potem na tych grupkach studenckich, chociażby ich wypływają gdzieś dalej. Ale są też informacje tworzone w taki sposób, że na przykład my sami piszemy jakieś artykuły na ten temat, publikujemy je na Facebooku czy na różnych mediach społecznościowych i po prostu chcemy, żeby one dotarły do jak największej liczby ludzi. W moim przypadku tak wygląda ze na, na właśnie na kierunek, który studiuję. To faktycznie ja działam w wielu kołach naukowych. Znaczy w wielu. W takich, które związane są tutaj z moimi zainteresowaniami. I faktycznie widzę, jaka jest potrzeba ludzi, żeby tworzyli się oni własną analizą tego, do czego im się udało dojść. Tak, może to nie jest jakieś bardzo odkrywcze, tak? Nie wiem, nie, zdob nie zdobędziemy za to jakiejś prestiżowej nagrody, że napisaliśmy na jakiś temat artykuł. Ale myślę, że mamy taką potrzebę, żeby pokazać, jakie my mamy na niektóre kwestie spojrzenia. Że może coś, co jest po prostu nie tyle, że przemilczane, ale gdzieś pomijane, to po prostu my mówimy o danych kwestiach, głośno udostępniamy to. I widzę, jaki jest nacisk, że wtedy, kiedy tworzymy coś fajnego, to żeby faktycznie udostępniać to w wielu miejscach, żeby pokazywać to ludziom, że może to do kogoś dotrze tak i może jakoś coś zmieni. No tak,
0: to jest na pewno cenne. Z drugiej strony myślę, że też, no niestety jest wielu twórców, no bo mamy tutaj różne kanały społecznościowe i wielu ludzi, którzy chcą być czy, czy tworzą jakieś rzeczy. Zdarza się też tak, że to niestety są materiały no, kiepskiej jakości, czy powiedzmy właśnie takie nastawione na to, żeby zdobyć popularność, zdobyć sławę, niekoniecznie przekazywać jakąś wiedzę czy informację.
1: Ja myślę, że to jest też właśnie taki problem, jak nawet się samo dziennikarstwo zmieniło, że kiedyś redakcje nie potrzebowały jakichś skandalicznych tytułów, czy zachęcających do kliknięcia do tego, żeby ktoś coś przeczytał. A teraz jest fakt, że taka wymiana tych informacji, że ciągle widzę tytuły, które w sumie nie mają nic wspólnego z artykułem i to są artykuły nieraz redakcji, które oglądam, które kojarzę z ich pracy. No a jeżeli chodzi też o te przekazy właśnie takie, które się tworzy tylko żeby zdobyć popularność przede wszystkim youtuberzy. Ja akurat nie śledzę zbytnio tego tematu, bo przeraża mnie fakt, że właśnie tytuł, czy tworzenie specjalnie jakiejś kampanii, zdjęć, które w ogóle nie mają się w żaden sposób do rzeczywistości, to mnie po prostu trochę przeraża. I staram się tego jak najbardziej unikać i w ogóle tego nie śledzę.
0: No to niestety jest tak, że tutaj informacja, przez to, że jest jej tak dużo, to konkuruje o naszą uwagę, a prawda jest taka, że w naszym funkcjonowaniu, czy w tym, jak działa nasz mózg, to te informacje, które są wyraziste, skandaliczne, szokujące, wywołują u nas większą reakcję, tak bardziej nas zachęcają do tego, żeby kliknąć, żeby zwrócić uwagę, ciężej się przebić z treścią taką stricte wyważoną czy merytoryczną. Tak? To jest chyba problem szeroki i dużo by o tym można było rozmawiać. To może zmieńmy teraz troszeczkę temat i porozmawiajmy o relacjach. Jakie są relacje w waszej generacji z rówieśnikami? Jakie są relacje z otoczeniem, z rodzicami? Jak to wygląda?
1: Nasze relacje, myślę, że niestety coraz częściej jest tak, że poznajemy wielu ludzi, ale tylko z niektórymi utrzymujemy naprawdę takie bliskie stosunki, żeby opowiedzieć im o czymś więcej czy, niż po prostu o takich standardowych codziennych czynnościach. To jest zdecydowanie taka kwestia, że te znajomości się bardzo szybko zmieniają. Że w sumie jednego dnia gdzieś tam spędzamy czas w innej grupie znajomych, a za dwa miesiące już w ogóle może nie tyle, że nie mamy nawet z tymi ludźmi kontaktu, to po prostu to nie są jakieś głębokie relacje. Więc zdecydowanie ten przepływ tych ludzi wokół nas, z którymi się kontaktujemy, z którymi rozmawiamy, no i też faktycznie wśród swoich znajomych mogę zauważyć, że my sobie dobieramy tych znajomych w taki sposób, żeby te osoby nadawały, że tak powiem, na tych samych falach co my. To są zazwyczaj bardzo małe grupy znajomych. Zazwyczaj albo po prostu już gdzieś tam na początku coś nas do siebie przyciągnie, albo nas nie przyciągnie do siebie i już potem są to takie płytkie znajomości.
0: Z jednej strony też można powiedzieć, że media społecznościowe ułatwiają kontakt z dużą ilością ludzi, natomiast może ciężko w ten sposób budować takie relacje faktycznie głębokie.
1: Tak, zdecydowanie to jest. To jest do takiej zasadzie, że nie wiem, jesteśmy na czatach chociażby i piszemy naprawdę nieraz z całym rokiem, tak? Gdzie jest po prostu, dajmy na to 150 osób. A potem jak się okazuje, że widzimy się gdzieś w realu, to w sumie się zastanawiamy, czy to jest na pewno ta osoba. Mhm. Tak, bo nawet się takiego po prostu mam znajomego, zawsze się śmieję, że nikt nie wie w sumie jak on wygląda, że jest najbardziej aktywny na grupie, a tak jak przychodzi mhm. co do czego, to w realu gdzieś tam nie rozmawia tak bardzo po prostu z innymi ludźmi. To jest też, tak pokazuje trochę nasze inne oblicze w tych mediach społecznościowych, że faktycznie potrafimy przez Facebooka, czy na Instagramie potrafimy być bardzo aktywni. Kiedy na przykład przychodzi do spotkania z tak ogromną liczbą ludzi, no to mamy z tym problem, żeby się jakoś tego tworzyć i się jakoś tego stresować, żeby sobie tutaj fajnie porozmawiać. No i też zdecydowanie zauważyłam wśród swoich znajomych to, tak od razu nawiązując, że My potrzebujemy czasu do tego, żeby gdzieś tam na luzie tak porozmawiać o niektórych kwestiach, czyli jak się spotykamy za pierwszym czy nawet za drugim razem, to że jesteśmy bardziej po prostu zestresowani, nie mówimy o niektórych rzeczach i że dopiero jak się spotkamy któryś tam raz i się przyzwyczajamy do swojego towarzystwa, to dopiero wtedy przychodzi taka chwila, a okej, okay, porozmawiamy sobie tutaj już o jakichś innych kwestiach zupełnie.
0: A jak myślisz, bo też badania pokazują, że no niestety to tak działa, bo social media chociażby są w ten sposób skonstruowane, żeby nas przyzwyczajać, nas uzależniać do tego. Jak to się może odbijać na takich młodych osobach? Czy widzisz, czy myślisz, że istnieje faktycznie ten problem, na który też wskazują media, że następuje takie pewne uzależnienie od mediów społecznościowych?
1: Wiesz co, to zależy. Dlatego, że coraz częściej widzę, że ze względu na to, jak jesteśmy przytłoczeni właśnie tymi informacjami, czyli na przykład jak się zaczynała pandemia koronawirusa, to się pojawiały jakieś informacje na temat rzekomego zamykania miast, tak, że nie będzie można przejechać do Warszawy na przykład, to faktycznie był taki moment, że wielu moich znajomych po prostu już miało dość tych informacji i wyłączało wszystkie możliwe powiadomienia przychodzące do nich bo po prostu nie byli w stanie gdzieś tam normalnie funkcjonować, po prostu dopadła ich delikatna depresja, bo nie dość, że zamknięcie w domu, nie wiedzieliśmy jak będzie wyglądało za miesiąc nasze życie, czy wrócimy na uczelnię, czy się spotkamy, czy nie, czy też będzie trzeba gdzieś tam martwić się na przykład o wynajem mieszkania, mhm. bo będzie, czy będzie trzeba wrócić na dłużej do domu, czy po prostu mamy tutaj zostać i nie wiem, szukać sobie czegoś, żeby sobie jakoś zorganizować czas to faktycznie wielu moich znajomych naprawdę bardzo źle wspomina ten pierwszy okres lockdownu, bo po prostu no, nie wiedzieli, jak to dalej wpłynie na ich życie. Natomiast jest jeszcze taka druga kwestia, że dzisiaj w sumie nie ma możliwości nie być w tych mediach społecznościowych,
0: mhm. dlatego
1: że nawet jeżeli nie jesteś jakoś uzależniony, bo po prostu no, nie trzeba sprawdzać Facebooka czy Instagrama po kilkanaście razy dziennie. Wiem, że niektórym moim zdaniem wystarczy to, jak wejdą na Facebooka, bo na przykład potrzebują znaleźć informację o danym egzaminie, który po prostu się odbędzie i najczęściej właśnie tym medium, które przekazuje te informacje pomiędzy ludźmi jest Facebook. Też warto zaznaczyć, jak to się zmieniło, że kiedyś Facebook to było po prostu um, taka bardziej odskocznia od tego, Życia codziennego, że bardziej się tam rzucało, nie wiem, jakieś filmiki czy piosenki, których się słucha, bo to miało się tak kojarzyć z relaksem. A obecnie to jest tak, że nawet nie odpoczniesz tam od pracy, dlatego że gonią cię te czaty ze znajomymi, tak, którzy piszą, co na jutro zrobić, gonią cię te grupki, które, na których masz wypisane, że jest taki, taki egzamin z tego i z tego. Więc no myślę, że czy to uzależnienie wśród, wśród np. moich znajomych jest? Myślę, że to uzależnienie wynika z tego, że no po prostu Facebook jest im potrzebny do codziennych czynności. To nie jest dlatego, że oni muszą się codziennie chwalić, co robią, czy co jedzą na obiad. Tylko... Czyli,
0: czyli to tak, tak się stało, że Facebook jest po prostu narzędziem potrzebnym do funkcjonowania. Z drugiej strony też jest takie powiedzenie, że jeżeli nie macie w mediach społecznościowych, to nie istniejesz w dzisiejszym mhm. świecie, bo po prostu duża część interakcji czy życia właśnie się tam odbywa. Natomiast tutaj wspomnieliśmy już, jak jesteśmy przy mediach społecznościowych, po powiedziałeś o tym Facebooku, takim fenomenem ostatnim, nie wiem, czy masz tutaj doświadczenia, jest chociażby portal nazywający się TikTokiem, zupełnie inny format, krótkie wideo, święci ostatnio bardzo dużą popularność. Z jednej strony to wiadomo, to jest też tak, że portale społecznościowe się starzeją, tak? pojawia się coraz więcej ludzi, co jakiś czas pojawia się jakaś nowość, no to ci, którzy są młodsi, ci, którzy szybciej docierają czy korzystają z tych technologii, zaczynają w to wchodzić, tak? bo, to, bo to jest modne, bo inny portal się już starzeje, już nie jest modny. Czy ty masz doświadczenia z tym portalem? Jak to widzisz też, jeżeli chodzi o, o to funkcjonowanie generacji Z?
1: Powiem ci tak, kompletnie nie wiem, o co chodzi z tym portalem. Jakby rozumiem ten fenomen, gdzieś tam widzę te filmiki, nagrywanie tych różnych rzeczy do piosenek, czy podkładanie głosu. Aczkolwiek sama nie miałam nigdy zainstalowanego TikToka na swoim telefonie. Korzystałam tylko przez chwilę u swojej przyjaciółki, która... Też nie korzysta z tego w taki sposób, że nagrywa coś i montuje, tylko po prostu obserwuje niektórych twórców właśnie poprzez, no, żeby obserwować po prostu ich to konieczne jest zalogowanie się, ale widzę, że jeżeli faktycznie też moi znajomi na przykład korzystają z tego, to bardziej tak incognito, bardziej żeby przejrzeć i zobaczyć o co w tym wszystkim chodzi. Ja osobiście nie miałam styczności i przyznam szczerze, że nie zamierzam tego zmieniać, dlatego że nie jest mi to potrzebne do życia i mimo, że coraz częściej widzę, że TikTok pokazuje jakieś naprawdę ciekawe takie case'y marketingowe, jak się zmieniły chociażby media społecznościowe i jak można się komunikować w internecie, to nie wyobrażam sobie, żeby to było źródło przekazywania rzetelnych informacji. Chociaż faktycznie kilka filmików dzięki temu TikTokowi przeszło poza ramy naszego kraju. tak mhm. na przykład chociażby ostatnie protesty dotyczące mediów. To po prostu ludzie nagrywali, co się dzieje w Polsce. Tak? Te czarne ekrany telewizorów czy portali internetowych i opisywali sprawę, i to faktycznie doszło gdzieś tam do Stanów Zjednoczonych, do ludzi z innych państw, którzy się zastanawiali, kurczę, jak to możliwe?
0: Czyli te, te portale mają bardzo dużą moc, tak? Mhm. Ja też chciałem nawiązać tak z mojej perspektywy osoby troszeczkę starszej mi, mi też się wydaje, że tutaj wiadomo, z jednej strony wiąże się dużo zagrożeń z funkcjonowaniem tego typu portali i kiedy jesteśmy młodymi ludźmi, tych zagrożeń jest dla nas być może więcej, tak? Bo te decyzje, które podejmujemy, często są takie mniej przemyślane, mniej świadome. Mamy większą presję na tą grupę rówieśniczą, tak, żeby robić jakieś trochę może ryzykowne zachowania, a niestety. Kiedyś może coś się działo w jakiejś mniejszej grupie i to zostawało, to mijało, natomiast teraz wrzucamy te rzeczy do internetu i ten ślad w jakiś sposób po nas pozostaje, więc to, to jest taka duża zmiana w stosunku do tych wcześniejszych pokoleń. My jak nabroiliśmy, no to a, się zapomniało, o tym zniknęło, tak jakby nikt o tym nie pamięta. Teraz jak ktoś coś zrobi, wrzuci to do internetu, no to już raczej nie znika i ciężej to później ukryć, więc to może się dłużej po prostu ciągnąć w jakiś tam sposób. Ale z drugiej strony, ja też myślę, że tu jest dużo takich pozytywnych rzeczy, to znaczy, technologia bardzo mocno się rozwinęła i ona generuje też bardzo wiele możliwości, które nawet, nie wiem, 10-15 lat temu dla mnie, dla mojego pokolenia nie były dostępne, chociażby właśnie twórczości. Tego, że te telefony, które nosimy w naszych kieszeniach, to są naprawdę potężne urządzenia. To są urządzenia, które mają niesamowite możliwości niesamowitą pamięć operacyjną. Niesamowite możliwości nagrywania audio, wideo, montażu. tak, To są takie rzeczy, które można za ich pomocą wyprodukować fajne materiały dobrej jakości, które ludzie będą oglądać i będą chcieli oglądać za relatywnie niewielkie pieniądze. Coś, co żeby wyprodukować, nie wiem, wideo, takie wysokiej jakości, które teraz często jest produkowane na YouTubie, w no, relatywnie niewielkich kosztach, no to kiedyś, żeby zrobić coś takiego, trzeba było mieć profesjonalny sprzęt, trzeba było mieć profesjonalną ekipę. Czyli też można powiedzieć, że dzięki tej technologii mamy większy dostęp do tego, żeby tworzyć, robić pewne rzeczy, dzielić się tym, co robimy.
1: To zdecydowanie, ale też spójrzmy na to, że Myślę, że chyba nikomu jeszcze 15 lat temu nie przyszłoby do głowy, że wchodząc na YouTube'a będzie można na tym zarabiać. Ja na przykład teraz, kiedy wchodzę na jakiś filmik na YouTubie i na przykład, nie wiem, chcę kupić laptopa i oglądam, jaki ten laptop jest, to trochę tak z tyłu głowy mam jednak tę świadomość, że oho, może ta osoba kupiła ten sprzęt za własne pieniądze, ale jednak ona na tym filmiku jeszcze zarobi, tak, jeszcze na reklamach, które są pomiędzy, czy chociażby tym, że po prostu są podlinkowane niektóre sklepy w opisie. Wcześniej myślę, że nikt by sobie z tego nie zdawał sprawy, w ogóle tak by nie patrzył na to narzędzie. Mm -hmm. A ja dzisiaj no przyznaję, że, że w większości na to, co po prostu oglądam na YouTubie, no, to mam taką świadomość, że to nie jest do końca takie jednostronne, że my tylko wrzucamy, bo chcemy się czymś podzielić, tylko my też mamy z tego po prostu naprawdę niezłe dochody.
0: No i tutaj trzeba pewnie zawsze wziąć poprawkę właśnie na to, mając świadomość pewnych rzeczy i mechanizmów funkcjonowania, chociażby mediów czy mediów społecznościowych czy tak jak tutaj mówisz tego przykładu YouTube'owego no to też z punktu widzenia odbiorcy wtedy inaczej się to powinno odbierać inaczej się powinno o tym myśleć. No ja też myślę że to jest taki trend właśnie przez to że dostępność możliwości tworzenia takich rzeczy jest łatwiejsza jest relatywnie tańsza to też sprawia że ten rynek mediowy w cudzysłowie jest bardziej podzielony na mniejsze kawałki. I chociażby tacy youtuberzy, czy, czy, czy takie jednostki, które tworzą materiały, zaczynają konkurować też z innymi mediami, ponieważ one zabierają czas, atencję użytkowników. Tak? Także ta, ta konkurencja na rynku jest bardzo duża, ale już może odchodząc trochę od tych tematów związanych z mediami, z funkcjonowaniem tego typu rzeczy, portali społecznościowych, to powiedz mi, jak... Tutaj ty się zapatrujesz też na relacje ze starszymi pokoleniami, czy może nawet z rodzicami, bo ja wyczytałem sobie gdzieś w tych raportach, że ciekawostką jest to, że osoby z generacji Z są generalnie mniej zbuntowani w stosunku do swoich rodziców, niż wcześniejsze pokolenia zazwyczaj bywały.
1: Wiesz co, też mam takie wrażenie. Myślę, że jak czasem oglądam filmy takie, nie wiem, jeszcze sprzed właśnie 15 lat, no, pokazujące przed bunt nastolatków, to Porównuję do siebie po prostu niektóre rzeczy i widzę, że tego nie było wtedy, kiedy ja gdzieś tam dojrzewam, czy tego nie ma. Nie mogę się oczywiście wypowiadać za wszystkich, bo wiem, że niektórzy moi znajomi przechodzili to lepiej, inni gorzej, ale myślę, że ten błąd to już tak zdecydowanie bardziej odchodzi na pewno, jeżeli jest się na tym etapie nastoletnim. Może faktycznie jest wiele rzeczy, z którymi się z rodzicami nie zgadzamy już Teraz w takim okresie, kiedy na przykład studiujemy. Hmm. Ale to nie są takie rzeczy, które miałyby zbytnio zaważyć na naszych relacjach. Też y, widzę, że niektórzy rodzice są zdecydowanie bardziej otwarci na niektóre kwestie. Czyli na przykład, nie wiem, moja mama, jeżeli chodzi na kwestie na przykład mediów społecznościowych. Ja się staram, co prawda, co prawda do niektórych rzeczy podchodzi bardziej racjonalnie, czyli no wiem, że nie postuję tam wszystkiego. Moi znajomi faktycznie czasem nie znają tej granicy, co wrzucać do internetu, czy mieć ten profil prywatny, czy jednak mieć publiczny, czy każdy może cię obserwować, czy tylko znajomi. Ale na przykład ja się pod wieloma względami, jeżeli chodzi o korzystanie z mediów społecznościowych, zgadzam, zgadzam z moją mamą. Czyli mhm. ja mam na przykład takie same ustawienia profilu na Facebooku i ona ma to bardzo podobnie zrobione że wielu, do wielu rzeczy faktycznie podchodzimy w ten sam sposób.
0: Czyli to może być jeden z tych powodów tego też, że żyjemy w podobnym świecie, tak w podobnych mediach i może ten świat, w którym żyjemy jest nam bliższy tak, i, mhm. i też jakoś te relacje inaczej się układają. No dobrze, a już tak w ostatniej części może powoli będziemy zbliżać się do końca naszej rozmowy, ale w ostatniej części taki mi się wydaje dość szeroki temat, ważny temat. Czyli jak ludzie z generacji Z odnajdują się na rynku pracy, bo tu jest kilka takich płaszczyzn. Z jednej strony badania pokazują, że osoby młode z tej generacji są osobami przedsiębiorczymi, z drugiej strony mamy to, że często zmieniają pracę, czasem nie mogą odnaleźć swojego miejsca, czują jakiś taki brak satysfakcji, wchodząc na rynek pracy i tak dalej, i tak dalej. Jak to tutaj wszystko wygląda w tych relacjach mm -hmm. zawodowych, nazwijmy to w ten sposób?
1: Powiem ci tak, faktycznie mam wrażenie, że my cały czas nie jesteśmy usatysfakcjonowani z tego, co osiągamy. Czyli coś, co jeszcze kilka lat temu, kiedy np. byliśmy w liceum, by nas w pełni zadowalało, dzisiaj nie jest tym, czego byśmy oczekiwali. Może to jest wina tych idealizmów, które zostały nam wpojone w trakcie studiów, albo coś, czego my się po prostu naglądaliśmy w internecie, myśleliśmy, że tak będzie. Mhm. I faktycznie my cały czas szukamy tej możliwości do rozwoju, osiągania coraz lepszych rzeczy, tak coraz większych celów. No i też to się wiąże z tym, że rzadko który mój znajomy, jak już otrzymuje fajną pracę, to spędza w niej więcej niż dwa lata. Mhm. Myślę, że to jest bardzo popularne, że oni mówią na przykład, ok, potrzebuję tylko tylu i tylu miesięcy, żeby na przykład już aplikować na jakieś stanowisko, które chciałbym osiągnąć. I to się faktycznie tak zmienia, że Nasi rodzice raczej jak już znajdowali pracę, która była dla nich satysfakcjonująca, to mówili, "Okej, okay, nie muszę już niczego szukać, chyba że nadarzy się jakaś okazja, to tak jak dostanę lepsze zarobki, czy nie wiem, lepsze biuro, czy lepsze godziny pracy, a tutaj się to jednak wszystko rozbija, "Okej, okay, to spędzę tylko kilka miesięcy i zacznę szukać czegoś innego, albo po prostu zrobię w ogóle coś sam, coś, co nie przyszłoby innym do głowy, żeby na przykład zbudować od podstaw, no to faktycznie tak to wygląda, że non-stop szukamy tej okazji do po prostu czegoś lepszego.
0: Mhm. Znaczy tutaj patrząc od strony tych rzeczy, od pracodawców idących, no to często pracodawcy narzekają też, że właśnie osoby z tej generacji mają nieracjonalne oczekiwania. Mhm. Że przychodząc do pracy na początek chciałyby bardzo wiele, są zaskoczone tym, jak wyglądają realia i, i nie potrafią się w jakiś sposób dostosować. To jest jedna perspektywa pewnie pracodawców. Druga też jest może taka, co mnie bardzo zaciekawiło, że badania pokazują, że osoby z generacji Z, one nie chcą pracować też dla samych pieniędzy, ale liczy się też to, co robi firma, mhm. jakie ma wartości, co ona chce zmienić, zrobić w świecie.
1: Zdecydowanie tak jest, ale też jakby nawiązując jeszcze do tego, co wcześniej mówiłeś, też trzeba powiedzieć, że wielu pracodawców na mnie po prostu nie daje możliwości wykazania się. Czyli czasem są dość zabawne oferty, oferty pracy, kiedy czytamy, że osoba, która chce się starać o stanowisko juniora w jakiejś firmie, to na przykład potrzeba trzyletniego doświadczenia. Mhm. A potem się okazuje, że żaden pracodawca nie chce nam dać tego doświadczenia, bo liczą, że czasem się okazuje, że nawet jak chcesz się dostać na jakiś staż, to już wymagają takich, to po prostu mają takie wymagania, jakbyś był normalnym pracownikiem i faktycznie w większości przypadków zdarza się tak, że starzyści wykonują normalnie taką samą pracę, co zwykły pracownik po prostu na określonej umowie. Czy faktycznie my mamy trochę za duże wymagania? Myślę, że te wymagania się też zmieniły właśnie z tym postępem technologicznym. Że my się faktycznie trochę naoglądamy niektórych rzeczy. No tak,
0: bo tutaj pewnie kwestia też właśnie chociażby wzorców tego, co widzimy, tak? No bo jak się naogląda, nie wiem, ludzi na Instagramie, no to można odnieść wrażenie, że świat tak wygląda. No pewnie no też trzeba mieć tę perspektywę, że to nie do końca tak wszystko wygląda, nie do końca tak wszystko funkcjonuje.
1: No na przykład wielu moich znajomych słysza, o fajnie by było pracować w pr -ze. Fajna praca, tak, dobrze płatna i w sumie nic nie trzeba robić jakiegoś szczególnego. Siedzisz i tylko przygotowujesz strategię po prostu nie wiem, komunikacyjną, czy jakąś marketingową danej marki. Tak, ale jak się okazuje, że kiedy siadasz, to w sumie oni faktycznie nie wiedzą, od czego mają zacząć, że najpierw trzeba zrobić gdzieś tam taki wstępny audyt w ogóle o danej firmie, żeby się czegoś o nie dowiedzieć, i dopiero potem przychodzą jeszcze te inne rzeczy związane z, często z reagowaniem na wiele kwestii, na które nie mamy po prostu wpływu. No i często sobie nie zdajemy sprawy, że to nie jest tak, że każdą pracę możemy wykonywać, bo technologia nam to umożliwia na przykład, tylko że no, potrzeba gdzieś tam lat, miesięcy.
0: Że te oczekiwania się tutaj mogą rozbić o rzeczywistość niestety bardzo mhm. często. No a z drugiej strony ja myślę, że to też jest uniwersalne, że okej, okay, w dzisiejszym świecie bywa tak, że można zrobić coś i odnieść szybki, spektakularny sukces. To jest możliwe też między innymi dzięki technologii i temu, że wszystko jak już jest sukces, to on jest bardzo często spektakularny. No ale większość ludzi tego sukcesu nie odnosi, nie wiem, tworząc biznes, tworząc rzeczy, tak, czyli trzeba też, warto pewnie o tym pamiętać, że raczej mniej rzeczy wychodzi. Zazwyczaj większość rzeczy się nie udaje, natomiast warto też wyciągać wnioski z tych rzeczy, które się nie udały, ale też mieć cierpliwość, bo Efekty zazwyczaj przychodzą dopiero z czasem.
1: No niestety, my bardzo często chcemy mieć te efekty od razu. My chcemy wiedzieć, że coś działa teraz. Nie chcemy czekać, nie wiem, na koniec studiów, żeby dowiedzieć się, czy warto było na coś poświęcić czas. Tylko mhm. my albo to widzimy teraz, czy tam dajemy sobie ten czas, na przykład trzech miesięcy, albo po prostu nie, nie działa i szukamy czegoś innego. I to też jest... I plus, i minus, bo faktycznie niektóre rzeczy mogą nie być warte poświęcenia czasu, ale wiele fajnych projektów z tego, co widziałam wśród swoich znajomych zostało porzuconych dlatego, że nie przynosiły one efektu od razu.
0: Może brakowało tej cierpliwości. No, ale myślę, że to też już w ogóle wszystkim, nie tylko temu najmłodszemu pokoleniu przy, przy tej interakcji, kiedy mamy... Dużo rzeczy natychmiastowo, kiedy właśnie mamy szybki dostęp do informacji, szybki dostęp do wszystkiego, tak? Mamy rzeczy, które kiedyś by się wydawały zupełnie magiczne, to, że możemy zrobić kilka klików w swoim telefonie, nie wiem, zamówić jedzenie, czy zrobić zakupy i one następnego dnia, czy tego samego dnia do nas dotrą przez internet, no myślę, że jeszcze 15-20 lat temu to byłaby jakaś zupełna magia, natomiast teraz jest naszą rzeczywistością i naszą codziennością. Jeszcze na koniec może zapytam w ten sposób, jakby co jeszcze uważasz, że jest ważne i o czym powinniśmy myśleć, o czym powinniśmy pamiętać rozmawiając o pokoleniu Z?
1: Kurczę, to jest dość trudne pytanie, bo mam wrażenie, że na temat tego pokolenia można rozmawiać i rozmawiać i każdy z nas miałby inne wnioski, inne doświadczenia i też inne obserwacje. Ale też co warto pamiętać mówiąc o pokoleniu Z, że my naprawdę chcemy wpływać na to jak ten świat wygląda. Czyli tak jak chociażby mówiłeś, że yy, zazwyczaj nie ma dla nas znaczenia tylko to jakie na przykład pieniądze zarabiamy w danej firmie, ale też to z jakimi właśnie wartościami ta firma się identyfikuje. Mhm. Coraz więcej widzę moich znajomych, którzy angażują się w kwestie ekologii na przykład, nie dlatego, że to jest palący problem, który wymaga już teraz natychmiastowych działań, bo jeżeli teraz tego nie zrobimy, to już potem będzie coraz gorzej, tylko dlatego, że oni mają po prostu takie przekonania, że na przykład niektórych rzeczy nie warto od razu wyrzucać, czy faktycznie ważne jest to segregowanie tych śmieci. Czy też jak wyglądają kwestie na przykład korzystania z kosmetyków naturalnych, a jak z tych, które są na przykład produkowane na zwierzętach, czy są oparte w jakiś sposób o po prostu pochodzenie zwierzęca? To jest faktycznie taka kwestia, że my nie chcemy już tylko robić czegoś dlatego, że przynosi nam to pieniądze, tylko my się z tym identyfikujemy, jesteśmy silni o tego przywiązani. To są nasze faktycznie wartości. Gdzieś tam, które sami sobie wypracowaliśmy, to jest ważne też. Że to są najczęściej wartości, które my sami, sami sobie wypracowaliśmy. Nikt ich nam nie narzucił, nikt, nikt nam nie mówił, że coś jest dobre, a coś jest złe. Tylko my doszliśmy do tego sami, że my chcemy wierzyć w dane po prostu wartości, czy dane kwestie.
0: Czyli to też jest istotna kwestia. Już może tak na koniec właśnie, jak rozmawiać z osobami z tego pokolenia. tak, no, Ale to, to też jest pewnie uniwersalne, że... No nie warto nikomu nic narzucać, tak? Uważam, że powinniśmy postawić na dialog, na rozmowę, na wymienianie się argumentami, informacjami, doświadczeniami i takim też różnym spojrzeniem na różne kwestie, bo to może przynieść fajne rezultaty i sprawić, że będziemy bardziej kreatywni, chociażby w pracy, czy w biznesie, czy, czy w ogóle w jakikolwiek sposób w życiu. Dziękuję Ci bardzo za Tą dzisiejszą rozmowę, za spotkanie, za przybliżenie tutaj swoich doświadczeń, ale też takich bardziej uniwersalnych prawd na temat generacji Z. Z pewnością nie wyczerpaliśmy tutaj wszystkich wątków i jeszcze kiedyś będzie okazja, żeby powrócić do rozmowy na temat generacji Z czy w ogóle zmian pokoleniowych.
1: No myślę, że ten temat to jeszcze... Wielokrotnie będzie się tutaj obijał w wielu badaniach, w wielu doświadczeniach, czy w wielu analizach. Myślę, że to już teraz jest taki temat, gdzie z pewnością niedługo będziemy mogli obserwować może jakieś rozprawy doktorskie na ten temat, poświęcone właśnie typowo pokoleniu Z.
0: No i przede wszystkim tutaj przedstawiciele generacji Z coraz mocniej zaczną pukać do rynku pracy, do tego jak będzie ukształtowany nasz świat i nasza przyszłość i trzymajmy kciuki, żeby ten ich wpływ był pozytywny i żeby dołożyli się do budowy lepszego świata, lepszej przyszłości. Dzięki.
1: Dziękuję również za zaproszenie i za rozmowę.
0: I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Kolejny pojawi się już niebawem. Zapraszam cię na stronę internetową ideewartepoznania.pl Możesz tam się zapisać na powiadomienie o nowym odcinku. Aby dowiedzieć się więcej o kulisach produkcji oraz nadchodzących materiałach, zapraszam Cię do śledzenia mojego profilu w mediach społecznościowych. Znajdziesz mnie na Facebooku, Twitterze oraz LinkedInie pod hasłem Filip Andrzejak. Pozostajmy w kontakcie. Do usłyszenia.